0: Har du sett? skal vi snakke om hennes regler. Neida er Eller jo, kanskje. Vi får se. Vi skal snakke om at Atleticos sitt Madrid-kompleks er tilbake. At Barcelona feirer Copa del Rey-finale med å velge ny president. Og at Molde sin neste Europa-ligge-motstander er en utmattet versjon av Granada. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 155 av det helt ordinære slaget med Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Hei. Jonas Gjever i Oslo, sentrum i Oslo. Hei. Selv om det er han. Og Petter Veland i Spydberg utenfor Oslo, eh, litt østafør. Hei. Hei fra Viken. Hei. Et annet fylke til og med. Mm -hmm. ja, ja, men sånn, sånn er teknologien i dag. Det høres ut som om vi sitter i samme rom og koser oss med mindre enn en meters avstand. Uh, small talk i dag uh, har vi vel ikke, kunnet, det har vi ikke planlagt, uh, og da blir det sikkert Clubhouse-prat i dag også.
1: Jeg kan, jeg kan nevne det at når du snakker om en meters avstand, du og Petter har aldri sittet nærmere hverandre noen gang på min PC-skjerm enn det dere gjør nå. Altså, dere er klint opp til hverandre. Så, ja. jeg tror nok at... Vi har vel aldri sett det på din PC-skjerm før heller? Nej, Nej, nei, det er kanskje like greit at du ikke har det. Det hadde vært eh, dyrebart for meg hvis du hadde gjort det i så fall. Er det sånn at de ikke nå har laget en slags
0: La Liga lokal Lunch hver fredag på Clubhouse? Er det en faste ting?
2: Vi prøver i alle fall, men det er jo ikke alltid det vi prøver på fungerer. Jeg har jo nå i en uke prøvd å få deg på Clubhouse, men ser dere fortsatt ikke, Magnar?
0: Nei, jeg har ikke ladet en iPhone enda. Så han ligger død på kontoret faktisk
1: Så du har hatt en død telefon i over en uke nå Som, gjør, som er eneste grunn til at du ikke har blitt med oss på klubbet Og så altså, har jeg ligget lokalt lunsje nå Jeg tror faktisk at han ligger der, død
0: i to-tre veker mm. ja. Jeg bruker han mest til testing den der Men uh, jeg får vel... Uh, og så har jeg hatt veldig mye å gjøre, jeg er veldig, veldig busy, mye å gjøre, så, men, jo uh, da, pending invitation blir snart uh, mottekken med en aksept, så får vi se når. Blir det en sånn La Liga-loka-lunch på Clubhouse av Dikka nå på fredag dagen etter Granada Molde?
1: Ja, vi må prøve oss, prøve oss på det, og så må vi, må vi nesten komme litt tilbake til når tidspunktet blir denne gangen her. Det var plutselig litt sånn at jeg også har begynt å bli litt busy, så det kan være at Nej har du fått det jobb, på. Jonas? Uh, <laughs> det ønsker jeg ikke å Nej,
0: Nei, okay. Ja vel, men da går vi i gang med runde 26, kamp for kamp. Uh, Valencia via 2 Ein. Og vi har fått spørsmål fra Chris Robin Eriksen. Hva var mest interessant? Femmila i Oberstorff eller på Mestaia? For du var siste gang det var kamp på Mestaia, så brukte jeg sammenligningen med femmil. Det, var det viktigste var å se innspurten, altså de siste minuttene av sendingen, for... Som på fem miler, så er det Daresjer og på Mistaja. Denne gangen så låg Valencia under til, det var spilt 85 minutter. Da utligner de, og på overtid så skårer de seiersmålet ved Gonzalo Gades. Akkurat sånn som de gjorde i forrige heimekamp, da de skårde to overtidsmål mot Celta Vigo. Og som i Oberstorff, så så vart jo, Uh, dommerer uh, og juryer uh, for å si det sånn uh, tema for uh, sendingen uh, men uh, det der kan det gå til da vi kommer litt mer tilbake til hadde du tenkt å si noe her Jonas?
1: Nej jeg, jeg skulle bare si det at uh, er, det, er det på sin plass å sammenligne Gonzalo Geders og Emil Iversen det at det er litt sånn forgotten menn som bare dyker opp og vinner begge to?
0: Ja uh, nå er noe Gonzalo Guedes bekreftet matchvinner av Valencia via Real. Ingen kan ta fra det, men det ryktes at Emil Iversen fortsatt kan møste gullet for det at protesteren fremdeles ikke er ferdigbehandlet fra Oberstorf.
1: Ja, vent nå litt. Nå kommer sikkert et eller annet til med Valencia, og som bare gjør situasjonen der enda verre, bare det du sier det. Så det er greit. Nå, nå vil ikke kronprinsene i å håre investere noe mer, for at du har jinxet dette her, Magnar. Det er grejt. Uh, ok. Uh, men uh, det får noe så
0: vært. Uh, vi har også fått en tweet fra kontoen «Ligger Valencia på 12. plass?» De skriver «Hei!» Kanskje som et hint om at vi skal ta og sjekke tabellen. Og ja, Valencia ligger på 12. plass. Uh, Otto Lillebø spør «Blir uh, vi real noen gang et storlag når de aldrig klarer å slå de andre storlaget rundt seg?» Jeg har egentlig litt løst til å omformulere det spørsmålet til har Unai Emery sitt sine lag noen gang sleget storlag?
2: Der tror jeg svaret er nei. Jeg tror ikke man trenger å gå in i verken et Excel-skjema eller en sånn logaritme eller noe som helst. Der er bare svaret nei. Unai Emery, så fort han møter et lag som enten har større budget flere poeng eller flere tilskorer, Då blir det tappt.
0: Ja, eller større historie enn laget han selv styrer.
2: Større ett et eller annet.
0: Nemlig, ja. Villarreal har nu åtte strake kamper uten seger. Det var en hensituasjon her, og jeg lurer på om vi skal ta det senere. Jeg tror vi skal ta det senere. Vi går videre nå, Valladolid-Getafe 2-1. De to siste seierene til Valladolid har kommet mot Getafe. De vann 1-0 den 2. januar, og altså 2-1 her. Det er de eneste to seierene de har på de siste 13 seriekampene. Det ble delt ut et rødt kort i La Liga denne helgen, og det kan ha kommet i en Getafe-kamp, og det kan ha bli tildelt en Getafe-spiller, for eksempel Jaime Mata, det kan og ha vært hans første røde i La Liga-karrieren, for Getafe-spillere får sitt første røde i karrieren som Getafe-spillere. Jonas hadde en finger i været.
1: Ja, det var egentlig, du gikk litt gjennom det her nå, men jeg vil bare sende en, en liten sånn tanke til Haime Mata og Javad Eliamik som minnet folket på Diego Simeone og David Beckham i VM i 1998. Det var jo en litt sånn sammenlignbar situasjon det der, når Haime Mata bestemte seg for å klaske ut et bein og treffe... Eljamiq som selvfølgelig ramlet over veldig dramatisk litt, sånn som Diego Simeone gjorde i 98 da Argentina til slutt slo England ut av, var det åttedelsfinale, var det ikke i VM 98 på straffesparkonkurranse, etter at bland annet Michael Owen hadde hatt en helt ældig scoring.
2: Ja, det høres riktig ut i mitt hode, og så altså vil jeg bare si at det var fryktelig trist at ikke Magna kommenterte den kampen her, for da hadde han jo hatt muligheten til å kommentere at Heimemata ble både utvist og skåret på seg gamle Heimemata.
0: Ja, Som men, tidligere var
2: Jadolin-spiller.
0: Men da hadde jo jeg taket den ifra deg, da hadde ikke du kunnet ta copyright på den fantastiske vitsen.
2: Ja, men Great Minds vet du at hadde sagt det samtidig som jeg twittra, uten at vi hade avtalt det.
0: Nei, ja, det kunde ha gått. Vestlandsfanden her Elke.
1: nå, altså. Hæ? Nei, jeg sa at det er Vestlandsfanden det her, hører jeg. Det her er jo ikke, jeg skjønner jo ikke en dritt av hva dere prater om. Kan dere gå videre, please?
0: Ja, det kan vi. Ja. Elche Sevilla 2-1. Hverken Raul eller god tid skårer for Elche... Raúl Goti derimot gjorde det, hvem tror han at han er egentlig? Eh, dette var Elche sin andre seie på 20-seriekampen. Med andre ord, det går ut skogen med Sevilla. Eh, ikke nok med at de ga fra seg 2-0-ledelsen de hadde mot Barcelona i Kåpanel Reis-semifinalen, så tappte de også mot Elche, og den fjerde plassen vi tok for gitt på deireveggene, hvor vi slutta å ta for gitt. På deres vegne. Uh, Sevilla hadde jo ni strake seire i alle turneringer. nu har de fire tap på de siste fem, og tirsdag kveld er de ute av Champions League etter nok tap mot Borussia Dortmund. Uh, er du, helg...
2: du inne i en Kjell? litt sånn kjølddestruktiv uh, fase nå,
0: Magna? Du høres ut som du har gitt
2: opp hele sesongen, Lopetegi, ferdig og Kampos kan de selge, og en syrisk er til West Ham.
0: «Og til helg i tapere via Derby på Ramon Sánchez». Ah, ja. her, «Her har vi det. Her har vi det.» «Kadis Eibar 1-0. Uh, ingen av dessa hadde vunnet siden januar. Eibar har fremdeles ikke vunnet siden januar. Alvar og Negredo ble matchvinner for Kadis.» Eibar keeper Dimitrovic bommet på straffe. Han skårde jo mot Atletico Madrid tidligere i sesongen og fikk dermed tillit her også. Men Ledesma er visst nok en bedre keeper enn Jan Oblak å redde denne. Det er fjerde gang en keeper redder straffe fra en keeper i La Liga-historien. Eibar har bommet på fire straffe denne sesongen. Og Sassona Barcelona 0-2. Uh, sterk veka for uh, Barcelona, det begynte egentlig ganske råttent med at Bartomeu ble fengslet, men var ikke det egentlig en slags blessing in disguise? Uh, det var jo egentlig gode nyheter, så uh, først så fikk jeg Bartomeu fengslet, så uh, sikret jeg seg en ny Copa del Rey på onsdag, og så slo jeg Osasuna lørdag, og så spelte Atletico og Real Madrid uavgjort mot hverandre på søndag, samme dag som Barcelona valgte en ny president, og det var full jubel i leiren. Og som om ikke det var nok, 18 år gamle Ileis Moriba skårer sitt første Barcelona-mål på den samme bane, og i det samme målet som Ansu Fati skårer sitt første for klubben. Vi kommer tilbake til Barcelona etter hvert, med kan nøye oss enn så lenge med å si at det er tre poeng bak Atletico på tabellen, med en kamp mer spilt, og dette var den åttende strake borte borteseieren til Barcelona i La Liga. Er det noe du vil si, Jonas, før vi går tilbake?
1: Ja, det er veldig kjapt, for jeg regner det mye ska handle om presidentvalget og så videre. Må jo, vi må jo nesten bare få, få gitt Marc-André til her stegen litt oppmerksomhet her, da, for det er et par av de redningene det oppgjører her som er nesten matchvinnende, synes jeg. Det er noe helt elliville redninger, spesielt det er det Roberto Torres som har et av skuddene som han tar, som er altså, helt vanvittig. Så jeg vil bare passe på at han nevnes, slik at ikke han glemmer å på.
0: USK Celta Vigo, 3-4, 7 mål og 7 ulike målskårere, og ingen av dem heter Iago Aspas. Begge lag leder, og begge lag snudde kampen. Det var 2-2 til pause, og 3-4 etter 76 minutter, så ingen trodde at siste mål var skåret på det tidspunktet, men det var det altså. Celta Vigo er på 8. plass, Oeska helt sist. Uh, Petter?
2: Hvem hadde trodd at festen var klokka to, og at et dårlig norsk var klokka kvart over fire?
0: Ja, Atletico Madrid, Real Madrid, 1. 1, det var altså kampen som følgte, OSK, Celta Vigo... Um Nu er det fem år siden sist Atletico slo Real Madrid i La Liga, det vil si ti serikamper mot Los Blancos uten seier, så får vi se om det er starten på en ny rekordlang rekke, som den på 23 kamper fra 2000 til 2013. Eh, Suárez sendte Atletico i ledelsen. Benzema utlignet og sikret et svært godt resultat for Barcelona. Vi kommer tilbake til den kampen. Real Sociedad levante 1-0. Mikkel Merino, matchvinner for Real Sociedad, som hade sjanser nok til å 4-5-0, inkludert et straffespark som Oja Sabal bommer på igjen. Real Sociedad er tre poeng bak Sevilla som har fjerdeplassen, men de har en enkamp til gode. Sevilla har det
1: altså Jonas... Ja, her vil bara egentlig bare petter og ta litt statistikksnacks, for det synes jeg er litt sånn så se på i, i den kampen her. Altså, ok, først og fremst Mikkel Oya har nå bommet på tre av sine fire siste straffespark, hvis de regner øh, kunken mot, mot Barcelona i, øh, i Supercupen. Men i det oppgjøret her, altså i følge den statistiken jeg har, det er sikkert noen andre som har en annen statistikk, altså 25 skudd fra Real Sociedad, Levantet av de treffer mål, kontra da, Levantet som har seks skudd totalt, ett av dem på mål, og de vinner fortsatt kun 1-0, altså det er noe av det villeste jeg har lest, vad angår bare ren skuddstatistikk, og um, at man kun klarer å score ett mål, som du sa innledningsvis, Magnar, 3-4-5-6-7-0 kunne fort ha blitt her, om de hadde vært litt mer effektive foran mål, så det er, nei, det er noe av det villeste jeg har sett, Petter,
2: ja, jag får bare fylla på där då men med dessa begreppen eller detta fenomen expected goals her, Eh alltså här är undansagt tre eh olika kilder för det man har ju lite olika parametrar att måla det på. Uh, Understat har en expected goal på Real Sociedad i denna kampen på 4,95. Eh uh, Infogall har det på 5,67, mens uh, men sen en uh, sånn Twitter konto som uh, specialiserar sig på detta här som heter The XG Philosophy har de på det på 5,71. Det är det högaste eh uh, tallet i alla ligor sedan de byntte att räkna på expected goals.
0: Og helt på tampen så hadde Levanta en i tverrleggere, og var jo nære ved å utligne. SMH spør oss, burde Dani Cardenas bli Levantes første valg? For han hadde jo en god del saftige redninger nok en gang, og han sto jo i en praktkamp nylig på Wanda Metropolitano, der med kåren til rundenspillere.
2: Ja, altså definitivt. Den som gliser mest her er jo Levantes president og sportsdirektør, som ser at her kan de selge Eitor Fernandes, som jo har vært en av de beste keeperne i La Liga de siste tre sesongene, velviter dem at backupen står klar, og han er klar. Så, Men Eitor,
0: Eitor Fernandes er jo 29, mens ja. Cardenas er 23, og hun liker godt selge Cardenas, for da får man jo lagt på... Uh, unge og lovende prisen i tillegg.
2: Ja, men 29 er unge og lovende, det de som står mellom stengene.
0: Ja, ok. Uh, så da får du med rutine og oh, unge og lovende. <laughs> ikke så sant?
2: Ikke. <laughs> også, også kan ta Danny Cardenas være god i Levante et par tre sesonger til før han blir erstatteren til Oblak i Atletico.
1: Men vil ikke være mulig å tenke sig at Eitor Fernandes vil være... Om ikke aktuell, så vil det i hvert fall være et navn som står ganske høyt på listen til en eller i en, en EM-tropp for, for Spania. Altså, hvis vi skal snakke om faktisk salgspris og vad som man kan selge ham på, så vil jag jo tro det hvis Levante faktisk får ham med i den troppen, som ikke er helt utenkelig, så kommer det til å kunne på kanske et tall til, eller i hvert fall høyene det tallet längst fram i en eventuell salgsum, da.
0: Hmm.
1: Tenk at Levante, at jeg hadde to
0: så gode keeper. Den såg jeg ikke komme. Men sånne, sånne ting skjer jo med jævne mellomrom. Uh, du, 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 du. Atletik Granada 2-1 Alex Berenguer ble matchvinner for Atletik med sin 20. skåring for sesongen. Han, han er deres toppskårer. Uh, det er ikke ofte at Atletic kjøper en spiller som blir liksom toppskårene deres. Det skjer sånn en gang i ti år, jeg føler. Det var sterkt av Atletic å vinne her etter å ha spilt ekstra omganger i Copa del Rey torsdag kveld mot Levante, der det like godt tok seg til finaler da, mot Barcelona. Så Atletic spiller to Copa del Rey-finaler i april, først mot Real Sociedad i påsken, og så mot Barcelona et par veker senere. Marcelino sitt verk. Real Betis allavis blir spilt mandag kl 21. Det är om to timer og åtte minutter fra nu. Om Betis har vunnet denne kampen i det vår episode kommer ut, så er det seks poeng bak Sevilla som de møter til helg. Ja, men da kan vi jo begynne med Barcelona og denna innholdsrike veika de har lagt bak seg da. Søndag kveld det altså klart at uh, Juan Laporta er ny Barcelona-president. Uh, ny og gammal uh, faktisk. Han var presidenten deres fra 2003 til 2010. Da startet han vel med Frank Reikard som trener, og så mener jeg at han gjorde bare ett trenerbytte, og det var å erstatte Reikard med Pep Guardiola, og resten er historie. Han kommer jo også inn nå, i en klubb der en nederlandstrener allerede er på plass, og vi ligge og lurer i bakgrunnen. Hva er det du skulle si Petter? Det
2: var derfor jeg rakk tre fingre opp i været, for det skulle dra en parallell som var ganske lik, og at kanske historien gjenta seg med tanke på at en nederlender begynner, og at en tidligere spillerhelt tar over.
1: Men vent, ja, som jeg tenker
0: ganske likt.
1: Men skulle ikke Xavi være Victor Font sin beste venn? Var det ikke det som var liksom greia? Xavi, 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 som var hele kandidature til Victor Font? Jeg har han har vært ute i pressen i, i i, jeg tror det Mondo Deportivo, og sa at han følte at Xavi kunne gjort mer for ham. Og, jeg, og jeg, da tenker jeg at, tenker jeg at altså, jeg hele denne kandidaturen til Viktor Font basert på at Xavi skulle gjøre alt for ham, det er jo, nei, det er ja, de mest vanvittige greiene jeg tror jeg satt og leste her i sted, om at han var så, så lei seg for at hans kandidatur ikke var styrket nok av Xavi.
2: Men apropos ikke styrke godt noe kandidaturer til Viktor Font, altså Jordi Krauf skulle jo også være en central del av Viktor Font projekt. prosjekt. Han er jo nå ansatt av La Porta.
0: Ja. <laughs> uh, Noah Pettersen spør, enkelt og grejt i korte trekk, hva kan vi forvente av laporta. Porta? Hva kan vi forvente? I korte trekk skriver han altså.
1: Ja, du kan øh, förvänta dig cirkus. Det är väl kanske en. Alltså rapporten är ju en frittalende, en frittalande herrman, frittalande president. Jag tror att du kan förvänta dig en president som kommer till att vara väldigt traditionalistisk i måten han går fram på, i det att han önskar och proklamere La Masia mest möjligt. Alltså han önskar och øh, lener sig väldigt på det. Och så tror jag att du kan förvänta en president som har de aller, aller, allra bästa korten på honom vad angår det att behålla Lionel Messi. Og det tror jeg er musik i ørene til en Vær Barcelona supporter. Så det er i korte trekk de tre tingene som jeg tenker at man kan forvente rapportet til å begynne med.
2: Ja, jeg stiller meg veldig bak Jonas nø, sine betraktninger. Altså, jeg er veldig spent på hva han tar tak i først. Det er en sånn praktisk. Jeg vil jo tro at han allerede har snakket med Messi. Han møtte jo troppen i dag. Han reiser til Paris sammen med laget for å forsøke å få i stand en gigantisk remontada i Champions League. Men det er jo det økonomiske som liksom er det prekære. Det er det som står og blinke mot ham med store, store røde tall.
0: Mm. Um, jeg synes jo uh, Sid Lowe hadde et godt uh, poeng både på Twitter og i The Spanish Football podcast, nemlig at uh, Uh, nummer 1 og 2 i dette presidentvalget er Laporta og Viktor Font Også, uh, og de høyre egentlig litt til i den samme fløyen, dette snakket vi litt om sist at denne her kroyfista fløyen selv om uh, Laporta kanskje ikke er så langt ute uh, i den enden av skalaen som det Viktor Font er og så har du Freysia som kommer på tredjeplass med under 10% av stemmen vel som høyre til egentlig ja, den samme fløyen som Sandro Rosé og Bartomeu, så det er jo ganske tydelig valg om at, eller signal om at medlemmerne av Barcelona ikke ønsker den retningen videre. Nå, nå er det en ny retning, og tilbake til krøyf liksom.
1: Ja, helt enig. Helt enig det, og så tror jeg, um, jeg vil ta, ta et aspekt som jeg har prøvd å kommunisere litt, men som jeg føler fortsatt er litt underkommunisert, og det er jo dette med økonomi, og det er vel noe som har gått igjen både for Victor Font, Tony Freja, og ikke i like stor grad John Laporta i måten de har talt på, det har ikke snakket like mye om det, men jeg vil jo tro at det veldig mye av sponsoratene og de pengene Barcelona skal få inn fra aktuelle sponsorer og investorer og så videre, avhenger av om Lionel Messi blir værende. Jeg vil jo tro at folk har lyst til å investere i ett projekt, der Messi er, kontra et projekt der Messi ikke er, så for å svare, prøve å svare litt på spørsmål til Petter, kanske kanskje stille et spørsmål til dere begge to. Ville det ikke vært fordelaktig for Barcelona det å, å angripe den Messi-situasjonen først, og vite nøyaktig vad de kan lokke med til aktuelle sponsorer som kan hjelpe dem å få grønne tau på kontoren igjen, før de gjør noe som helst annet? Altså Messi først, og så alt annet? Jeg vet ikke ja, jo, jo,
2: jeg men jeg synes jo for så vidt det går litt hånd i hånd. Eh, skal man eh, få styr på økonomien, så må man ha et svar fra Messi. Ska den gigantiske lønnsposten være der? Eh, skal det gigantiske trekkplasteret overfor sponsorene være der? eller skal man forsøke å bare blikke, håper i si, kvitt problemet som Viktor Font eh, kanskje til del snakker om, at det økonomisk... Nei, Carlos Torskets var det som snakket om det. Om man sånn rent økonomisk sett så det kanske vært best å selge Messi i 2020. Men vi kan jo bare väldigt kjapt dra gjennom hvem som eh, blir en del av dette prosjektet til La Porta, da. Uh, vi har jo snakket om Jordi Krauf, han skal jo utgangspunktet komme inn som sportsdirektør. Du har uh, José Ramon Aleksanko, som skal være ansvarlig for ungdomssatsingen. Han skal være La Masias sterke hånd. Victor Valdez skal inn og være keeper på akademiet. Matteo Alemany skal jo få den jobben som direktør-general, som en form for direktør som har det øverste sportslige ansvaret. Tidligere Valencia og Mallorca, blant annet. Så, ja, det som er aller viktigst for selve klubbdriftene er at Oskar Grau, som til nå har vært CEO, altså klubbdirektør, han blir byttet ut men en man som heter Ferran Reverter, jag vet absolut ingenting man kan stå för eh bortser från att jag har läst mig upp att han har ledat media makt de senaste 20 åren i Tyskland og visst nog vet väldigt mycket om hur man skall tjäna pengar for en institution.
0: Axel Axel Graver Römensberg tror Rickard Ronald Ko vil få fortsätta nästa säsong nu som Barcelona har ny president.
2: Um, det er et godt spørsmål. Jeg, jeg, jeg synes det er umulig å være bastant på det. Jeg synes ikke det går an ja, det kommer til å være, eller Nei, det kommer ikke til å være, fordi det er tre måneder frem i tid, eller fire måneder frem i tid, og enormt mye kan skje innen den tid. Uh, altså, det kan godt hende at La Porta ha noen SIR med dersom de blir ledige, hvis de ikke har de jobbene de har for øyeblikket eh Nagelsmann for eksempel da få bare dra ett ena på hatten. Det kan gå til at han kan være aktuell der som man føler at han er ferdig i Leipzig til sommeren. Men samtidig så har jo Koman og bynt å opposis vise litt form topp for å si det sånn der i manager med trebackslinja med masse unge spillere som er på vei opp og fram og få tillit. Bruken av Dembele som ser bedre ut enn på lenge. Så kan vet han har jo kontrakt så å
0: jeg vers eh Pedri har blomstret, Ilaish Moriba nu. Ansu var er jo nå ute med skade, men hadde en veldig sterk start på sesongen. Mingesa Araujo, det er på en måte fem nye navn som på en ser ut å kunne bære laget til en viss grad fremover. Jonas skriver de tankene.
1: Nei, jeg er enig i det du, det var litt det jeg skulle fram til jeg også, og så vil det være ganske sånn, både situasjonsbestemt og sikkert litt sånn følelsesbestemt også, altså hvis Barcelona skulle klare en remontade da, mot PSG, la oss bare si det, så tror jeg ikke Ronald Koeman kommer til å sparkes på slutten av sesongen nesten uansett, hvis de vinner Copa del Rey, så tror jeg heller ikke Jeg tror det blir vanskeligere å sparke ham. Men hvis de da får juling av PSG igjen Og taper en Copa del Rey-finale Mot Atletic, så er det vel Et betimelig spørsmål å stille sig Så dette her er jo åpenbart at det kommer til å være tema På slutten av sesongen for en gang skyld Altså at det faktisk blir en trener Som ikke sitter på lån tid, men en trener som faktisk Kan påvirke sin egen fremtid I litt større grad enn man kanske skulle trodd Slik det så ut for Ronald Koeman tidlig Den sesongen
0: Ettersom de to Madrid-laget spilte uegjort mot hverandre, og Barcelona ser ut til å være litt sånn i La Liga-flyten. Så spør jeg endre, tenker jeg en. Hva sjanse Barcelona på Liga gull nu i prosent? Petter?
2: Altså, er mener jo fortsatt at uh, Atletico Madrid har detta Om ikke nede i lommet, så skal det i alle fall være... Ganske store favoritter Jeg tror vi mer eller mindre kan stryke Ut Real Madrid-fraligninger Altså vi kan gi dem noen prosenter Men la oss si det hvis vi Breiker det ned til at det står mellom Atletico Madrid og Barcelona Så vil jeg kanskje tro at Atletico Madrid, Atletico Madrid Tar det
0: 7 eller
2: 8 av 10 ganger
0: at Atletico teker 7 av 10, 7 eller 8 av 10 ganger. Ja, så gir det
2: 75-25 fordel Atletico, hvis det står mellom de to. Uh,
0: ok, 75-25. Jeg må skrive detta dette. Favør Atletico. Jeg sier at Barcelona har 55 prosent sjanse til å vinne, og Jonas...
1: Sa du at
0: Barcelona... Er, Barcelona er favoritta i mine auge. Yeah. Eg trur Barcelona vinn. Oj, eh, Jonas, ja, det trur eg. Eh, Ær. og det sant at det er sagt i same slengen då Atletico spelar altså sin heimehenge kamp no onsdag denne veka mot Atletico klubb? De kommer ikke til å vinne, vet du. De vinner ikke, har alle lag spilt like mange kamper, eller i alle fall alle lag i toppen. Nå så vi se om, er det absolutt alle? Uh,
2: nei, Elche og Sevilla driver jo fortsatt å suse. Ja. De skal spela sin uh, hengekamp neste midtuk. Så
0: da, da er verden endelig okay. i vater. Neste vek har alle spilt uh, 27. 27 kamper, blir det. 20, ja. Mm. Uh, og Jonas, uh, Barcelona sine sjanser
1: Null, 100% Jeg vet ikke om Madrid
0: Null prosent for Barcelona
1: mm, så, rent. så ettersom dette er tipping Så bare vil jeg gratulere Barcelona med serigull 2020-2021 For jeg kan ikke tippe <laughs> ja.
0: Og de møtte PSG På onsdag Barcelona Ligger under 4-1 etter uh, Heimekampen Der snakker vi 0 prosent 0% for en remontada. 0 0 det 10% sjanse. Hadde Unai Emery fortsatt vært PSG-trenere, så hadde jeg satt sånn 40% sjanse for Barcelona. Er, nå er det Pochettino. Mm. Plausibelt. Men må snakke om derby MadriLenio, som altså inte en en, vad detta Atletico Madrids misbrukte sjanse til å slå Real Madrid?
2: Eh, ja, jeg føler detta fort, det er litt hønn av jeg, to sier av sak 50-50. Eh, man kan ha to ulike vinkler til inngangen på det spørsmålet der. Den pessimistiske og negative for atletico Madrid sin del er jo at her synes jeg at de har alle muligheter til å vinna kampen, og dermed i alle fall si takk og farvel til Real Madrid, og øker prosentandelen sånn at til og med Magna Kvalvik har de til favoritter til å vinne alla liga. Men jeg vil jo heller ha det aspektet der at Real Madrid sliter de veldig med. De sliter med å få has på de. De sliter med å foran på, på tabellen. De sliter med å ta seg forbi dem når de møtes i turneringer. Det er fortsatt en stor nemesissen. Så med det eh, bakteppet så var det jo egentlig om skulle denne kampen her enda uavgjort eller skulle den enda med borteseier og den endte uavgjort vilket i så tilfelle betyr at Atletico Madrid då opprettholdet en ganske fin avstand ned til Real Madrid och de har unna gjort den vanskeligste kampen som gjenstår av sesongen sammen med bortekampen på Camp Nou. Og Real Madrid som utfordrer av færre kamper å ta det igjen på. Jeg er litt delt. Jeg har kranglet litt med meg selv, og jeg synes det var et godt resultat eller et dårlig resultat, og jeg har fortsatt ikke bestemt meg, så det kan Jonas få lov til å bestemme. Uh,
1: jeg sa vel... Siste episode tror jeg At som Real Madrid slo Atletico Madrid Så trodde jeg at Atletico Madrid Kommer til å miste det serigullet Men alt annet enn tap Ville betydd Atletico Madrid serigull Og det står jeg på Uh, men, jeg, men når jeg ser kampen Hvis jeg skulle sette kampen i opptak igjen nå Viten om hvordan kampen uh, ender Så ville jeg notert meg enda oftere Hvor mange sjanser Atletico Madrid hadde på overganger Til å faktisk ta rotta på, på Real Madrid For det var mange muligheter som de misbrukte Hvor det var en dårlig passning Eller at de, de fikk en dårlig touch Eller ting som gjorde at de rett og slett ikke klarte Å, å sette spikeren i kista Så jeg føler at dette er en kamp som Atletico Madrid Der vi de føler at de har tapt to poeng mer enn at de har vunnet ett poeng um, jeg, jeg, Det inkluderer jo skåringen det til Real
0: Madrid, altså ja. Atletico har jo en overgang der, ja. der Luis Suárez ler en sløvpassning til Saúl. Ja. Ser sleten ut på det tidspunktet, Suárez? Jeg synes Atletico så sleten ut etter 70 minut. Jeg, jeg synes det er rart
2: at Simeone, altså, han, han ser det nok, og det kan gå til henne at det hadde liksom rokket ved en stabilitet der på et en tidigare tidspunkt tänker jag gå till att han inte hade vunnit själv om det hade gjort bytter men, jeg, men der där saknade liksom få en Musa Dembele då. Alltså hur far du hämta han? Det är grejt när han har varit ute ett par veckor med corona och tränge fortsatt lite tiden fortsatt att vara 100 Men han månar kunna löpa lite grann på topp der de siste tiden och Louis Suarez då helt uppenbart är på feligen. Det det syns att vara lite
0: well, Han sled en felpassning i bär för han är trøtt. Det er jo ikke ferdighetene ass, som, som mangler, liksom. Um, det er jo noen, for eksempel Sander Opsal-Sjerbheim, som lurer på dette med hinsen på Felipe i første omgang. Felipe, altså Atletico Madrid midtstopparen, var borti ballen med hånden på en ekon i egen 16 meter, og uh, nå skal jeg stokke navnet i riktig. Videodommer González González mente åpenbart at det var straffe og ga beskjed til hovedommer Hernández Hernández om å sjekke, men uh, Hernández Hernández stod på sitt om ikke å dømme straffe i utgangspunktet. Og det som er litt sånn, jeg er jo egentlig, jeg synes det var en klok beslutning, uh, men det som forvirrer meg eh, i det hele dag, blir at eh, Jose Luis Gaia sin gåsevige hens i kampet mellom Valencia og Villarreal vart straffa. Så Villarreal fikk straffe, og jeg klarer liksom ikke helt se forskjellen på de to situasjonene, og sliter med hva som er eh, hensregelen da. Når det ene er straffet og det andre ikke, så er jeg klar. Ved. Petter har sikkert en kjempegod forklaring, og jeg er bestemt på å være uenig uansett hva du sier, Petter, men vær så god.
2: Ja, men jeg, nei, men jeg skulle bare egentlig si at jeg er veldig spent på hva Djamba Djamba synes om uenigheten mellom González-González og Hernández-Sanández. Okej, GIF det jag skulle skjuta in. Jag gillar inte jag gillar inte att bruka 3 minuter på att förklara en hänsregel, visst du utan att ska vara oenig. Där får
1: Jonas ha det. Eller Alexis Alejandro Sanchez Sanchez, som är det namnet till spelaren bättre känd som Alexis Sanchez. Nej, jag jag Jonas dö jag ett upp, det vet jag. Ja, jag är ett upp, men jag så jävligt ett upp också liksom. Det är inte bara det är inte bara lit, jag är så möcklig diskussioner. Så där
0: Men Petter i, i stället för att bruka tre minuter ska hon få bruka 1. da er är du med.
2: Ja, hvis det går an å den ned på ett minutt. Nei, altså, sånn som jeg har blitt fortalt, og sånn som jeg tolker de forskjellige kriteriene og eksemplene som kom blant annet fra den spanske dommerforeningen i forrige uka, god timing by the way, Kloss så og Velasco Caraballo på den forestillingen, det er jo at Gaia stopper en avslutning som er på vei mot mål, ikke nødvendigvis innenfor stengene, men det er en avslutning som er på vei mot mål. Det er det ikke i det tilfellet her, og då er man inne på hva er konsekvensen av at barn treffer hånda til fortsatt spilleren. Det er sånn som jeg har forstått det. Eh, samtidig så er det også et element her, at, eh, og jeg synes det er fryktelig lite eh, oppe i, i dagen, det er jo at antall aktive i La Liga er 20. Antall vardommere i La Liga er 21. Hva er forskjellen? Det er Gonzales González som ikke har dømt en fotballkamp på halvannet år, to år. Han mener at detta her er straffet, han som ikke har vært ute i game i, i, i nue og, og følt på press og, og, og dømt en fotballkamp på to år. Han mener at det straffe. Han er i mitt hodet litt utdatert mens Hernández Hernández, som først ser det live, og så ser det på skjerm, som, fått, eh, som får støtte av tidligere toppdommere, som også sitter og ser de samme bildene, Ytoralde González i Cadenazer, eh, til og med Oliver Andorrar, som er dommersjef i Marca, Real Madrid Madrids si lokalavis, eh, a.k.a., mener at dette ikke er en straffbarens. Ja, Felipe sin, eller? Ja, Felipe sin, ja. Mens Gaia ja. sin er det, på grund av at konsekvensen av at ballen går i armen, er at en avslutning blir stoppet, og det er det også derfor Gaia får gult kort, som jeg ser veldig mange reagerer på, så liksom, «Åh, for Gud Og det der!» Ja, men det er på det det står i regelverket at hvis man stopper en avslutning med hånda, så skal det
0: gis gult kort. Hva regelverket det? For jeg finner i fab regelverket Øh, og så lurer jeg på en ting til, Når, hvis det er sånn at en avslutning som går mot mål, spredt opp i en forsvarers hånd, eh, det da det samme prinsippet som om man angriper for ballen i hånden, og så i mål, så er det, så er det annullert skåring, for uansett hvor uheldig man er. Altså sånn som... Eh, det er ikke sikkert alle så Fulham Tottenham uh, torsdag kveld, men jeg gjorde det. han heter han Fulham-spilleren som fikk ballen i armen før uh, noen skåret? Lemina? Lamina?
1: Mario Lemina.
2: Mario Lemina. De,
0: ja, han hadde kroppen, nei, ha, og han de helt inntil um, kroppen fikk ballen i armen og så skåret. Og så er jo reglene da, at uansett hvor uheldig du er når du får den ballen i, i armen, og så, så er det annullert mål hvis du skårer som følge av det. Gjelder det prinsippet i motsatt retning at hvis en forsvarer får ballen i armen og skuddet er på vei mot mål, så er det strappbarhet? Nei, det er det ikke.
2: Nei, så da er det jo
0: et annet kriterie som spelar in ja. på Gaia-situasjonen da, og det er at han enten gjør seg unaturlig større, eller at han har armen oppe for skulderhøgde, og jeg klarer ikke å se noen av de delene.
2: Nei, nei fordi hvis Gaia hadde hatt armen helt inntil, vi sa när att Armen helt in till så hade det inte blivit dömt straffbart hens. Men hvis han hadde gjort det samma hvis han hade tagituren upp i boxen till Villarreal og gjort akurat det samma og Gerard Moreno eh skulle klarere eller så och så träffat den Armen till Gaya, hvis han hade varit en offensiv spelare, då hade det varit straffbart hens.
0: Ja, men där skönnar inte att det argumentet gällde i Gaya situation at det blir dömt de straffe mot han för det att bollen på väg mot mål. Ja, men det är för det han är en defensiv spelare
2: han försvarar sig. Och det och ja, men där men,
0: men Han blir straffad för att bollen är på väg mot mål han blir straffad för något annat.
2: Han blir straffad eh, som försvars ja men han blir straffad som försvarsspelare för han stoppar en avslutning på väg mot mål med något som då blir definierat som en straffbar händelse.
1: Jaha, på de mamma och pappa krangler. <laughs> jo, men,
2: jo, men det är intressant at du trekker fram den der, Magna Fordi nå, nå er det jo klart nå IFAB jo vært, de hadde jo styremøttet på forrige fredag Og en av de regelendringene så kom til å tre i kraft 1. juli Er jo nettopp det der at det ikke automatisk skal være straffbar hens Hvis ballen treffer en angrepsspiller Så hvis den kampen mellom Tottenham og Fulham, hva det vel Hvis den hadde blitt spilt 2. juli, så hadde den skåringen stått
0: ja, eh, og det er jo godt å vete. Jeg visste ikke at dere hadde kommet frem til den konklusjonen. Jeg visste at dere hadde hatt møte. Har dere allerede offentlig gjort den konklusjonen der, altså? Ja, det har dere
2: eh, Ja, det, det har dere. Det, det blir i alle det, fall... Eh, altså Dale, Dale Johnson er mann å på, på Twitter. Han jobber for ESPN. Han kommer ja. med alt sånt.
0: Det er jo väldigt gode nyheter, da. Eh, for, eh, nå har jeg vært forvar eh, hele tiden, men, men jeg synes jo det at... Det at man har endret fotballreglene, og da speciellt hensregelen, for at det skal uh, ti tilpasses var, i stedet for at man heller tilpasser var til eksisterende fotballregler, det har altså irritert meg grønt, og gjort det veldig vanskelig å forsvare videodømmingbruken uh, det siste året. Og alle videodommermotstandere har jo kunnet gått av med dette tullet. Dette Men, er fjas! Men det,
2: men det som også er litt interessant da, uten å ta siden i den debatten der, det er jo at det man veldig ofte etterlyser og kritisere er jo en manglende konsekvens i hva som er hens og hva som ikke er hens. Men den eneste tingen som alltid har vært konsekvent, som alltid gjelder, er jo nettopp det de fjerner nu. Det er jo for meg et paradox. Det er, all, det er alltid hens vis ballen spretter opp i en angripers arm i, i, i middelbar nærhet av en skåring. Det er konsekvent. Hver gang. Altid. Ingen diskussion, Lik det. Ikke lik det. Konsekvent. Sånn skjer det hver gang. Altid. Men det skal man ha bort. Det
0: er et paradoks. Jo, jo, jo men det er noe godt for fotballen.
2: Bevares, bevares.
0: Det er det, men det, yes. det finns fortsatt ting i formuleringen som kan gjøre hennes reglene litt enklere å forstå, som vi får håpe at de justerer litt på det og da, mens de er først er i gang. Men vi
2: kommer alltid til å det kommer alltid til å, det alltid ja. til å være uenighet. det er alltid folk som ikke forstår, det er alltid folk som synes det var bedre før en regeländring. det kommer alltid til å være folk som skriker til regelendring etter at näste regeländring har kommet, som sånn er det bare.
0: Men det virker jo som det er en konsensus blant, blant oss tre at det var greit at det ikke ble dømt straffe på Felipe eh, i Madrid-derby. Eh, men så er jo forvirringen at det ble dømt straffe mot Gaia i Valencia-derby.
2: Ja. Jeg synes ingen av dem. Altså, personlig så skulle jeg ønske at hensregelen var sånn at ingen av dem var det. Men, sånn, men, men, men når man har regelboka foran seg, og tolkninger, og videoeksempler, eh, og en lista over hva dommeren skal ta hensyn til, så kan jeg gå inn der og se, si, ok, derfor er det her straffe, derfor er det ikke straffe, då er jeg opptatt av å forklare hvorfor dommeren velger å gjøre sånn som han gjør, for han er på jobb. Han er på jobb for å følge et regelverk. Hvis han ikke følger regelverket, hvis han har sin egen tolkning av ett regelverk som går imot alle andre, da gjør han en dårlig jobb. då får ikke han lov til å dømme
0: Johan C. C. Pedersen skriver til oss «Medienes makt og påvirkningskraft på dommere» ser at Marka og A spyr ut saken på Hernandes-Hernandes etter en hensavgjærelse der eksperter er splittet. Jeg så vel... Botragenio var ute og uttale seg uh, om at uh, de var uheldige med Hernández, Hernández igjen. Hva uh, er, 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 er en Er en sportsdirektør eller bare ambassadør for Real Madrid? Hva er
2: ja, han, er, han er primært ambassadør. Altså, han er på jobb for å snakke Real Madrid opp eh, og, og svare på sånne spørsmål og posisjonere klubben i forskjellige sammenhenger. Han er alltid den som blir intervjuet. Det er han som, jeg håper jeg, tar imot eh, VIP-gjester når den tid kommer at man får lov til det igjen. Eh, altså, eh, når Jonas sier at han er dritlei av ting og har gitt opp, eh, sånn tenker jeg når det gjelder akkurat da de spiller offerroller og medievinklinger og sånt. Det er det jeg er dritlei av, fordi Emilio Bortodagenio, det er ikke mer enn et par måneder siden jo, at han nekta å snakke om dommerer. Nej vi snakker ikke om dommerer, vi. Real Madrid snakker ikke om, om dommerer. For då svingte pendelen en annen vei, for da, da henviste man jo igen til avslutninger av forrige sesong, der veldig mange avgjørelser, väldigt tynne avgjørelser man hadde en fornemmelse av, og det gikk i favør av Real Madrid. Du ser jo til og med at i, i et bydav mellom Atletico Madrid og Real Madrid nå, en av de tingene som er kranglom underveis i kampen er jo, altså tidligere Barcelona-spiller, Luis Suárez, begynte jo faktisk å trekke fram dommerhjelpen som han mener da Real Madrid fikk på slutten av forrige sesongen i en her munnhuggeri med Lucas Vazquez på vei inn til, til pause. Altså, skal virkelig du, Lucas Vazquez, Real Madrid-spiller, klage på dommeren etter all den hjelpen dere fikk forrige sesong, uh, smalte jo Luis Suárez i den retningen der. Og Real Madrid uh, er jo en klubb som tradisjonelt sett alltid har blitt beskyldt for å ha dommeren uh, med seg. Uh, og når de da får dommeren... Fordi,
1: fordi, det er et viktig aspekt hvorfor de har blitt uh, beskyldt for det. Fordi presidenten eller da diktatoren i Spania, Franco, var da beskyldt for å være Bar nei, Real Madrid-supporter, og derfor skulle hjelpe Real Madrid å vinne ligaen hver gang. Fortsett.
2: Ja, og det var det nok til en viss grad da. Men nå er det andre tider. Det som uansett er poenget mitt, er at man skriker alltid når man får avgjørelse mot seg. Real Madrid gjør det, Barcelona gjør det, senest Atletico Madrid idag. dag. Atletico Madrid var den første klubben som offentlig klagde på var, og at de ville ha en sånn klargjøring av kriterier og protokoll. Det kom allerede i september 2018, To måneder etter at det ble innført, en måned etter at de takket nei til å få en dommer til Wanda Metropolitano for å forklare de var protokollen. Atletico Madrid det er klubben som la ut stillbildet av en takling i et Madrid-derby der de eh, si, trykket på pauseknappen for tidlig for at bildene skulle vise at taklingen var utenfor mens forseelsen faktisk var innenfor. De har i dag lagt ut sånn Å oh, herregud, selv når dommeren gjør rett skal han kritisere oss. Noen lag er bare vant til å ha medvind. Altså, høøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
0: øh, øh. La Petter komme til hekten igjen og snakke om Granada nå, som møter Molde i europa en torsdag kveld. Det er på Nuevo Los Carmenes. Hva kan Molde forvente
1: seg der da, ja, nei, kan i hvert en keeper som er i godt slag, da. Roi Silva med strafferedning, synes jeg, var ett av veldig få lyspunkt fra Granada. Granada som ikke var påskrudd fra start, og gjorde... Mot
0: atletikk, da. Mot
1: atletikk, ja. Og gjorde fri vei for via Libre, og så passet de på å sovne på slutten, der Berenguer satte inn vinneskåringa, og så... Mohair var såpass arg å si at det er en som ehm fotball i meg en sånn um, ja, hva skal jeg si? Altså jeg gleder meg hvert å se Jorge Molina og kaste seg inn i dueller med diverse Molde-spillere, og jeg ser liksom for meg at det kan bli en sånn artig liten greie, der han skal kaste rundt på vekta sin inn i boksen til, til Molde. Um, så det er de to tingene jeg tenker først og fremst at jeg ser frem til, og hva, som, hva Molde kan se opp for. Og så vet jeg egentlig ikke så veldig mye mer om hva Molde kan se opp for, for jeg vet ikke helt hvilket lag Granada kan stable ut på banen, for er det noen spillere igjen i den troppen der nå, ja, det er, det er noen få. De stilte jo
2: lag eh, i går søndag, og det skal de nok klare på torsdag også. Men jeg er nei, men ikke sikker på om friskmeldte eleven er sterkere enn utilgjengelig eleven for eh, Granada. Eh, for det mangler jo tre spillere med karantene. Eh, alle de tre spilte jo nå på søndag. Eh, og på søndag så var det ti man som var utilgjengelige på grunn av skadeproblemer, og i hvert fall fem av de er helt uaktuelle på torsdag. Så fra en, jeg kikker raskt på det, hvis man, det er jo selvfølgelig subjektivt da, men det jeg mener er den beste elveren for Granada, så er det seks mann som er ute. Og så er det et par sånne tvilstilfeller, så hvis man skal dra på litt grann så kan man ta åtta. Ja, gå i den da, um, ja, det kan jeg gjøre. De som er suspendert, som garantert ikke kommer til å spille på søndag rett og slett fordi de ikke har lov, det er jo Jangel Herrera, som er toppskåreren til Granada i Europa League-sammenheng denne sesongen. Ordentlig boks-to-boks midtbanespiller. Skikkelig kraftpakke. Ja, absolutt skorer 8 mål denne sesongen eies vel fortsatt av Manchester City eh, og, og kan ha en flott fremtid foran seg Flott fremtid har nok hverken 34 år gamle Herman Sanchez eller 32 år gamle Angel Montoro, men de er veldig viktige for rutinen og i form av å være ledere. Det er jo Victor Diaz som, som er kaptein, men han har vært ute med skade såpass mye denne sesongen at i 90 prosent av kampene så er det jo enten Angel Montoro eller Herman Sanchez som har både kapteinsbinde og som virkelig tar tak ut på der. Luis Mia som er den beste offensive midtbanespilleren bland de to eller tre som ofte spiller der, han kommer nok til å være ute med skade Carlos Neva er den klink beste venstrebekken de har i troppen, han er ute med skade, og så vil jeg jo trekke fram Luis Suárez, ikke han uruguayanske men han kolumbianske, som vi har snakket om litt tidligere, som vi vel alle har blitt litt sånn småforelsket litt sånn ja, kanskje det nærmeste man kommer Chi Avilla med tanke på spillestil, att han är så aggressiv, så tät upp i press, en pestenplag sånn pest har en plage och ha han är han är veps som han aldrig blir kvitt. Eh og så får man då se eh, altså, den den spelaren som är närmast att räcka kampen av de som har varit ute med skade Nu är Maxim Goncalons eh, som då blir extra viktig rätt och sätt på grund av att de flesta andra ledarna inte är tillgänglig. Så hvis han tar den ankerposisjonen På, på mitten så er Granada ganske Godt for skudd, med tanke på Å demme opp for eventuelle moldekontringer Men det, det er jo Som sagt da 5-6, kanskje 7 mann som er, som er ute Og i tillegg er en mann som virkelig har imponert Med noen av de siste fire kamperne I La Liga er Domingos Kina Som har blitt leid in fra Watford Han er ikke registrert for spill i Europa League ja. Kini som jeg synes var Blant de bedre på Granada I går, han er nettopp tilbake fra lang tid skadet, han er heller ikke registrert for spill i Europa. Så det er altså en sånn fraværsliste som Diego Martinez er nødt til å håndtere at eh, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen skal Molde slå ut et spansk Liga-lag over to kamper i mars, så er det Granada i 2021.
0: Men da er jo Darwin, Machis og Kennedy og Puertas i alle fall med da
2: Kennedy og Puerta spilte i går,
0: Machis er,
2: altså hvis Maxim Gonalons er 50-50, så er Darwin Machis sånn typ 60-40. Men så er jo spørsmålet hvor mye Diego Martinez risikerer å gamble med, for eksempel Darwin
0: Machis da. Jo. Men vi jeg, vil ikke, altså ligger jeg på tiendeplass i La Liga, er ikke liksom denne her Europa-lig-VG nå prioritet nummer en. De slo ut Napoli i forrige runde og la igjen mye krefte for mm. å klara det, og det vil jo være bortkastet om ikke man da satser beinhardt videre på det, i stedet for å ja, også heller offre både søndagens kamp nå mot Athletic og øh, helgerunden som kommer.
2: Ja, det, da har de jo det altså siden Det er jo den kampen ja. som ligger mellom alle kampene. Altså, hadde dette vært en, en avgjørende gruppespilskamp, eller hvis det hadde vært en sånn Final 8-variant som de hadde forrige sesong og det kun hadde blitt spilt en kamp, da du vi nått Machis fra start, Maxim Gondalons fra start, Carlos Leva med krikker fra start, men det kommer et returoppgjør også som jeg tror han eh, tar med i, i likninga her. Og man må jo bare håpe da for Molde sin del at Darwin Machis ikke spiller.
1: Men dere tur oppgjøret, er det satt til hvor det skal være en? Fordi at Molde har jo spilt allerede en gang, og det var jo i, det var jo i Spania.
2: Det ska spilles i Ungarn, Puskas Arena. Det, all, alle, alle kamper som skal spilles på nøytral bane, bare just, rett til uh, Ungarn virker det sånn.
1: Det er viktig å ta med ja, så, i, i betraktningen
0: altså Budapest, og ikke Bukaresti. Men nu er det jo uansett ingen som reiser. Det var jo også en gang uh, at Atleti Klubb skulle spela Europa-liga-finale i Bukaresti, og gjengen reiste til Budapest, uh, for dette tok tog av de fire. Uh, <laughs> ja, uh, men da, da kan det jo være at uh, 35 år gamle Roberto Soldado og 38 år gamle Jorge Molina spelar de er jo nesten 11. Eldre enn trener Diego Martinez, som vel er å rekne som et trenertalent. Han er 40 år og har gjort underverk med Granada, må være sig.
1: Ja, det er jo nesten... Altså, de to der er vel nesten eldre enn Erling Mo også, så det er kanskje greit å ha tatt med. Det er jo to grand old menn i spansk mål og Men ja, nei, Diego Martinez er jo en... Det er jo ikke så mange unge lovende trenere i la liga sånn egentlig, men han har jo vært en, en feinsmekker i det, både å foster fram talent og få det beste ut av en sånn, eh, på, på engelsk vil man kalle det for et motley crew, altså en gjeng med spillere som kanskje er litt sånn avskiltet og litt sånn bubblare, litt sånne spillere som ikke har prestert helt på, på øverst nivå, men som sammen, Gikk litt sammen i forrige og overpresterte i oppbrukssesongen sin. Og har tidligvis vist denne sesongen også at de tilhører definitivt La Liga. Problemet nå er jo bare det at ingen av dem er skadefri. Eller, eller i denne kampen her så er det så mange som er suspendert. At man må nesten vurdere om hvis Diego Martinez klarer å stable sammen et lag over to, oppgjør her mot Molde og, og få det til å fungere, Om ikke det er en liten tryllekunst det også. Rett og slett fordi det er så mange skader.
0: Eh uh, Aiden säger bara siste sista åtta seriekampen för
1: Granada där är inte i
0: særlig god serieform den säger en kom mot uh, Elche som är kanske ända dåligare form. Ehm um, med önskjeholde
1: lycka till med det er, alle, det er jo alle tider som mulig Beklager ikke avbryter det, Vi må jo få ja. understreket det At det molde kom, som Petter var inne på her, De kommer ju aldrig til ha bedre sjans Mot et La liga det de har nå altså, Dette här er jo Dette her er en, en okse Som har blitt spiddet 19 ganger Av en matador Og egentlig bara venter på å dø altså, Nå må ju bara Erling Mo Sende fram det som är av eh, på si, Fektere och øksemenn Og det som er Og drepen og den der jævla oksen Det är altså det, er, det burde være mulig och jag det hoppas jag det att de får banka in i målvaktspillerne också. Vi må ju vara så pass vi hejar ju på det norska laget, her. det gör vi bättre.
2: Absolut og bare for å fortsette den tyreffektings metaforen der, atlettikk er jo den forrige tyreffekteren som i hvert fall satt si, spydet litt sånn in i oksen med den overtidsskåringen nå. De kom jo litt sånn mentally broken. Eh, ble det overtidstap nu nu er vi slitne og uff, alt går imot. Eh, så vil jeg bare sånn kjapp, eh, liten ting på slutten her. Eh, jeg har jo blitt kontaktet med Molde-spiller. Jeg skal anonymisere han. Jeg sikkert enn det. For øvrig er det bra at han gjør research på, på motstanderlaget. Det er sånn som jeg litt sånn forbløffer over at ikke flere gjør. Men der har jeg uansett bare kommet med egentlig sånn et sånn tips. Altså, ingen vet bedre enn Molde hvordan de skal slå granader og måten de skal gjøre det på. Men det eneste tipset som egentlig kom med, det var at de to som ble valgt som midtstopper om det er Birk Risa, eller om det er skjerifen, eller om det er Gregersen, eller hvem det nå blir, Ta med dobbelt par med leggskinn. Når dere ser lagoppstillingen, hvis det er Jorge Molina, med ett som vanlig. Hvis det er Roberto Soldado, kjør på med dobbelsidig teip rundt på begge leggene, kjør isopor ned i skolene, tre fotballsokker. For hvis det er en man som er kongen av shithousery med å tråkke på legg, som burde egentlig vært i retafe nå, han er så sinne han. Roberto Soldado. Mm. Altså, denne eh, eksemplen eller metaforen om at han kan irritera på seg et sandkorn i Sahara, stemmer jo ikke. Altså, han kan irritera på seg en dråp i Stillehavet.
0: Så et annet tips der er å holde deg hovedet kaldt, da, og ikke la seg provosere, og ikke bli med på hans like. Vi må kåre rundens eh, spelar for runde nummer 26 i La Liga, men kan dessverre ikke nominere Gareth Bale som har skåret 6 mål på siste 6 kamper for Tottenham det er like mange som på de 38 for Real Madrid men for... <laughs> Vi forholder oss til La Liga-spillere Perre i dag. Er jeg er litt på hvem som ble i
1: nummer tre. Det var min, tror jeg. Vi endte nok opp med at det ja. ble ham. Og det er jo uh, La Ligas eget svar på 29. februar, for han dukker jo bare opp en gang i skuddåret. <laughs> um, Gonzalo Geders, han, han byttes inn i den kampen mot Villarreal, og han blir jo da matchvinner, men... Skåringen hans er jo, er jo fantastisk, men den denne hysjingen på alle kritikerna den kan han spare sig for, for han fortjener enhver kritikk han får. Han, han viste i en sesong at han har et enormt potensial, og siden så har han bare forsvunnet fra det som er av fotballeter og annet. Og det er derfor så synd at når han viser fram det han gjør i kampen här på overtid mot Villarreal, og da egentlig får den fotballromantikeren igjen som jeg refererer tilbake til nok en gang i meg til å virkelig tenke sånn, å oh, please gi meg mer, så vet du at det her kommer du ikke til se før i sesongen 2022-2023, altså det er altså så synd men det er samtidig så deilig å se at det faktisk bor en vakker, nydelig fotballspiller i Gonzalo Geders innimellom, så da får han tredjeplassen her Eh,
2: uh ja andre plassen går til uh, mannen, som jeg synes var toneangivende, og egentlig mannen og hjernen bak at lid om siden klarte å vinne en fotballkamp uh, igen og det er um, en man som det, det tror det er litt liksom sånn blandet for han i redaksjonen. Jeg har liksom fått det for meg at du aldrig helt har fått sansen for Fabian uh, Odrejana. Uh, jeg ser på deg, Jonas. Uh, jeg kan jo på mange måter forstå det, for han har noen revvakamper iblant. Det har han definitivt levt upp til forventningene, har var han ikke, verken generellt i livet eller som fotbollsspelare eller i Valladolid, men i den kampen här så var han kämpe god med målvärn och passning. Han var hjärnan bak 2-0 scoringar till Sean Weismann, som där efter gick och hängde sig Han hade den där firingen igen, väldigt märklig grejer. Men
0: han ordnade sig helt upp, Magnar. Nei, rundt den spiller er faktisk Elche Spis Guido Carillo, som brukte hove mot uh, Sevilla. Bare vent skal gå og hente en leiter. <trykker> Vi skal tenne et lys for Guido Carillo. Slapp han da en fys, og vil uh, ja, uansett. Guido Carillo uh, brukte hove mot Sevilla, det er jo det han klart uh, best på i 2018 så kåret jeg han til rundens spiller etter at han skåret to mål for Leganes mot Valladolid og etter det brukte han to år på å skåre to mål men nu er han över forbannelsen han har gjenoppstått fra deg døde, og siden december nu så han skåret tre mål for Elche så nu skår han faktisk ett mål i mån. det er råsterkt, og i helge så sikrer han altså Elche tre poeng mot Sevilla Ok Jonas?
1: Eh, jeg regner med at vi kommer ikke til å nå det her Så jeg må bare få tatt det eh, Kudos, samtidig ris på rumpa Til Elche Som 15 minutter Før avspark mot Sevilla Bekrefter at de har signert Pablo Piatti Av alle spillere på denne planet Så er Pablo Piatti Tilbake i La Liga Han var uten klubb, han da Ja, han var det Men samtidig ja. altså, Tenk det å pisse i eget bed, da? Altså, hva var det de egentlig gjorde for det? Var det sånn, i tilfelle det går til helvete, så bare, her har dere Paolo Piatti, så dere dreper Twitter-kontoen vår etterpå? Var det liksom det de, var det, var det takkegangen
0: der? Hvor gammel er han, jo? Jeg nok så vet. 49? 2,
2: 32, tror jeg. 31, 32. 40, 89, kan
0: det stemme? Nei, han er, men, så... han er en
2: ung, jeg slo igjennom tidlig, jeg vet ja, jeg det.
0: Han er, han er liten, og så var han rask. Jeg vet ikke det med han nå. Sivert, vi lurer for øvrig på om vi kan få en rundenspiller i diktform før sommeren. Vel med for så, da. Guido Carillo ble vel ikke kåret til rundenspiller i diktform i 2018, ble han det? Jeg tror ikke vi ærer han med poesi den gangen. Men. Da er det vi før lokkåret! Ukensla Liå kura eller kura. La Li å kura? Jo, ikg kan gått bjnna i dag og forttter lit Granada troå en faktisk for det at Granada keeper kipper Silva Silvaredag straffe fra Raul Garcia på San Mesno i Helgi. Det betyr at Granada har fått 8 straffespark i Moegg og bare to har gått i mål. Uh, Molde må med andre ord for Guds skyld, ikke få straffe mot Granada og i alle fall ikke la dobbelt oppgjæret gå til straffekunk. Uh, Roi Silva har reddet fire straffespark uh, Jiménez har reddet ett og så gikk ett i aluminiumen. Uh, Petter
2: ja, jeg hadde egentlig tenkt å ta litt rundt Marco Dimitrovic som brant straffe, og at det var en annen keeper som redda, men det, det tog det jo under runde oppsummeringer, så da tar jeg heller det som Valencia-fansen erger seg over, når de ser hva sine tidligere helter og ledere håper, foretar sig. Helt i slutten av februar så var det vel Pablo Longoria som ble ansatt i en relativt heftig storklubb i Frankrike, så han har jo tatt steg videre, og så holder jo Marcelino på å løfte i Atletik og skal spille køppfinale an hver helg i april, mens Matteo Alemany nu blir den store mannen som Joan Laporta skal støtte sig til i fotballklubb Barcelona, mens Valencia da sitter med Anil Murthy og Peter Lim og snart en sultan fra Johor.
0: Ja, jeg tror faktisk Chris Robin Eriksen sendte oss en tweet om akkurat det og skrev «Det svir jo, det gjør jo det».
1: Huntail och Valencia supporter för de som åt lura. Jonas. Ja, eh øh, jag vill gå lite bak엔 till til detta med det var någon som nämnde hvordan øh, aviser lägger press och media lägger press på domare i La Liga och jag tror jag nå har funnet, alltså den här det här så var det ju då NBA All-Star match och där har det ju MVP så jag tror jag har funnit alltså MVP av Reva 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 mediapropaganda mot en dommer, for stakkars dommer Hernández, Hernández Altså, man har gravd nå fram en, uh, en avisartikel fra 11. juni 1994 Der da dommer Hernández, Hernández, var 11 år gammel og der han blir sitert på det at han likte Barcelona, så nå dømmer han mot imot Real Madrid hele tiden, for han som 11-åring sa at han likte Barcelona. Er det rart? Det blir krig i verden.
0: Det Dette er faktisk medievirkeligheten i Spanien. Det, det er jo ikke til å tro. Ja, men det var
2: det jo ikke, vi skal jo ikke mer enn et par, par måneder tilbake igjen, så var det jo noen som hadde gravd opp at pappaen til Monoera Montero i sin tid hadde en sånn Madrid-penja, der de bodde i Alicante, eller Morsi, eller hva det var for noe, altså det er så gale.
0: Men får ta og tippa litt på tampen her, forrige kamp var Atletico Madrid mot Real Madrid, som endte 1-1 med Luis Suárez som første målskårer, jeg hadde tippet der 1-2 med Vinicius som første Målskårer, det gir meg 0 poeng. Jeg står på 23. Petter hadde en 1, 1 med Marcos Llorente som første målskårer, men han nøyde sig med en mål målgivende. 3 eh, poeng til Petter, som da har 20. Jonas hadde 0-0. Det gir 1 poeng, og du har da 10. To siffra! To siffra! Ja, alle tre er på to siffra. Det er jo deilig det da. Eh, neste kamp jeg har bestemt er Sevilla Real Betis søndag kl 21. Jeg har satt faktisk 2-1, eh, og Kanales som første målskårer.
2: Den kampen er eh, 0-0 garantert.
0: 0-0, og Jonas?
1: Har Uh, har jag blitt uh, har jag blivit hoppas uh, uh, i Bamboozold, uh, upskirted och allt möjligt amt uh, gris som tärna från Petter. Föri du vet jo Magna Kvalvek, du vet jo Petter Veland. Denne kampen är 0-0 ligar Ingen Inget Ja, men då har Vänta,
2: vänta, 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 vänta. Är det folk som mig? Jag vill inte ha De i fem poängene. Jag garderar mig. Ett tar en första målscorer. Oj. Ja. Og det blir pandan Bårdre Iglesias.
0: Iglesias. Greit.
2: Så kampen ender 0-0, og Bårdre Iglesias skårer, men den blir annullert av var
0: sånn det jeg får 10 poeng. Uh, det, det vil nok ikke stå seg, nei. <laughs> nei, men da har ikke jeg meg på hjertet. Dette var artig, gutta. Uh, og uh, tusen takk for alle inspel og spørsmål med har fått fra våre kjære lyttere. Takk for at du lyttet, kjære lyttere. Ha det da.